0: 欢迎来理想。上一个周啊，也算一个热点周，什么呢？就是李世石和 AlphaGo 它的人机大战围棋的啊，落下了帷幕， 4比一。那完了之后呢，就各种人工智能的话题就在那儿就发酵了啊。那那理想今天也凑个热闹，也来发酵一下，来说一说人工智能。那么其实呢，在前面工作日的时候，每天一分钟的节目也聊过几期，好像两期吧，还是三期的人工智能。那但是觉得不过瘾，里面有很多东西呢都没有办法把它讲透，或者说从我的理解来说，还没有办法把它讲得很清楚。那所以呢，趁今天啊周末，时间比较自由，那我就花比较多的时间呢来聊一下这个人工智能。那我们还是回过头啊，从这一次的 AlphaGo 和李世石的这个人机大战开始说起。那我们主要就聊 AlphaGo 嘛，因为它是机器，李世石是人嘛，这就不用聊啊。那 AlphaGo 啊，我之前说到过，它的整个一个算法呢，分了两大块一个呢叫直网络，一个叫决策网络。那我们先来看看啊，什么是直网络？我之前说过，直网络就是计算下一步棋，但是是计算什么下一步棋呢？两方面，自己那一方的下一步棋该怎么走，那还有一个就是判断对方怎么走。为什么去判断对方？因为判断李世石呢，是因为如果我在预先判断的一个范围之内，李世石下的是这个棋，那没问题。我的搜索范围就减少，说到底就是时间减少啊，因为不是还有下一盘棋，还有时间的问题的吗？啊、呃，中国式的围棋啊，我具体的那个时间什么，我们先撇开它，我们要了解啊 ，AlphaGo 怎么去知道下一步棋是怎么走的。那说这个之前呢，我先讲一下啊，以前我们在这一场人际大战之前最著名的一场就是深蓝，就是 IBM 的深蓝和帕斯卡罗夫的那一场国际象棋的比赛，那最后当然也是深蓝赢了啦。但是那个和 AlphaGo 呢，去找下一步棋是不一样的。那深蓝的时候，当时的思路是叫做穷举法，就是你下一步棋按照国际象棋的比赛规则，我把接下来所有的棋都是可以计算出来的，虽然变化也很大，但是可以计算出来之后，我选一个最好的，然后来帮你下。这是这样的一种思路。当然，实战当中，深蓝并没有说把所有的都计算出来，因为时间不够，他只计算12步，但已经足够了。跟帕斯卡罗夫比啊，都已经把它比下去了。那么围棋就不一样，围棋是什么呢？围棋它的变化量极其庞大，所以为什么说我们中国人下的这个围棋，以人的智慧它是能 handle 这个棋局，但是它不是从计算量上面去 handle， 这种 feel， i n g 一种感觉就，就棋棋感了。为什么我们经常看那个围棋的时候讲的是？这个味道不对，为什么？他因为说不出一个具体的计算，这个我们中国文化有关系。但是整体大局，他觉得是方向是对的，这叫味道比较好。那么为什么啊？后来我们统计，从数学上统计，围棋上面的棋子的变化，一共它的总量是超过现在我们已知的世界上整个宇宙中啊原子的量的总和，那你想有多大？所以。如果说我们还是用穷举法来计算围棋，那基本上就不可能完成了。那所以呢，我们就换了一个方法，就是我们 AlphaGo 这边换了一个方法，是什么呢？叫蒙特卡罗树搜索这样的一个方法。它是个什么概念呢？就是我随机，因为这树很大嘛，我随机取一个树，然后我放到我这个棋局当中来。那换句话就是随机下一步棋放到我的棋局当中来，我下一个再随机取一个，比这个好，那我把前面那个抛弃。留这一个，如果没有前面那个好，我这一个抛弃，我再随机再抽一个，就这样循环往复来做。那么在计算机算法里边啊，蒙特卡罗树搜索它不是一个算法，它是一个思维方式，是一个最常见的思维方式。那这种思维方式呢，就是说它不能说找到一个最优的。如果说你是有限的数值里边，它一定能找到最优的，但是它可以说是在当前可选的范围内、有限的时间选择的范围内。选择一个最优的，这个是可以的，对吧？那这就是蒙特卡洛树搜索在 AlphaGo 里边去做这个事儿。那么当然了，在跟那个我们的李世石去下棋之前，他已经下过了无数盘棋啊，而且他还和很多职业棋手下过棋，还有他自己的分身都下过棋。那么在这个过程当中，他就用蒙特卡洛树搜索的那个方法，积累了很多比较优秀的或者较优的下法，把它存储下来。这个其实啊，它就是一个学习能力。啊，大家可能会觉得，懂得计算机一点的人就觉得这个数据量会非常大，对吧？我的感觉啊，它应该是用到了云的这样概念。当然后面我们到会儿再讲其他的一些算法，其实也会和云相结合啊，所以它一定会接入网络的，这个后面再说。那么仅仅是说我当前去随机取一个值，再去判断它好不好，有一个问题，我随机取一个值就下一步棋之后，我怎么去判断全局呢？没办法判断。因为它计算量也是很大，刚才说过了嘛，下一步棋就很大，它只能在局部来计算，所以它就引入了一个概念叫缩减算法，就把这个棋盘呢缩减到一个一个比较小的区域。但是它记住啊，它不是固定的缩减，是基于这一步棋它周围的一些变化。那么有人就会问了，本来蒙特卡罗树说对于围棋来说，我要找到一个最好的或者相对比较好的就已经很花时间了，计算机语言里面叫做时间复杂度啊。已经很花时间了，那我怎么才能在前面再去加一个算法呢？其实这就要看一个算法的平衡的问题了，因为你每一步计算整个棋局，你一定会花大量的时间。那么如果说我们说缩减算法，它把这个棋局 focus on， 就是聚焦在某一个局部的话。这个算法如果所耗的时间要比你总体来判断整个棋局的时间要小，那它就会选择缩减算法。但实际上我们都知道，那可是几何级的缩减，对吧？所以它肯定是先嵌入一个缩减算法来做，缩减算法减完之后，然后再来对于这个局部再进行蒙特卡罗数搜索。那么这样的呢，它来学习也好，或者来下棋也好，就是这样的一个步骤。那么这就是我们说的直网络啊。那么我们再来看决策网络，一般人家都是觉得，啊，下棋才最重要嘛。但是围棋里边有一个更大的点，就是你怎么认输，跟象棋不一样。象棋你最后你认输你看得到啊，但是围棋你因为围棋有几种投子，最后收官，最后结束，大家已经无子可下了，整盘都已经摆满了，大家数棋子，这是一种。另外一种就是中盘你，你就盘的当中啊，你觉得已经没什么好可下，再下一定输，这可以投子认输的。这就是对于棋局的判断，所以这个对于棋局的总体的判断，其实是一个很重要的一个点，就是来支持你下一步怎么做。因为我们知道啊，下围棋是这样的，选择因为无穷多嘛。当你在局部可能有优势的时候，你未必会考虑全局；当全局有优势的时候，局部你未必就一定是赢，对吧？有时候还要取舍。所以围棋它的难度就在这里。那么，如果说当棋局比较宽松的时候，我们可以多做一些局部以外的一些布局；当棋局比较紧凑的时候、紧张的时候，我们在一些细节的地方一定要把它一字一字的抠出来，对吧？那么这个决策网络就是做这个事情的。那么决策网络又是怎么做的啊？因为以前我们觉得其实下围棋最难是通局的一个决策，而不是说在下一步。当然下一步也很难啊。现在我们是做出来了，当然后面还说到它神经网络的问题，但是。总体来说，它这个棋局的计算是这样的：，就是当你下完一步棋之后，那剩下不是空白的地方吗？那我们现在我了解到，我看到的资料就是 AlphaGo 是事先是存储了大量的棋谱，那么下完之后，它把最优的一个棋谱的布局就放上去扣，那么这么多布局去一步步扣，扣完之后，它会得出一个我的赢面有多大，有多少局是可赢，有多少局是会输，那么它这个来判断。那我上次看到，因为不是第四局的时候是李世是赢了一场嘛，最后他是投资认输的，他不是最后到收官和数期局的，那么他就是判断，我看到一个报道，就是说 AlphaGo 的团队是把它调整到它的赢面低于百分之二十就投资认输，那么这局就是这样输的啊。那么这种决策网络的运用，我就会觉得其实对于人工智能才是真正的一个智能。接下来就讲第四局。就是李世是赢了那一局的时候，我们看到啊，中间的那个所谓的神之一手，李世石下完这一手之后，因为这一手之前很少出现在棋局里边的这种变化，就使得 AlphaGo 开始我打引号的凌乱啊，就是他开始找不到最优解了，他不能从他的经验里面找最优解了，这个经验是学习的过程啊啊，那么他找不到这个经验里面最优解，他要当场做最优解。怎么办呢？我们就看到了这个表现，我们就很清楚能看到，就是他开始随机的取子。所以为什么我们说后来会看到他下了很多臭棋，对吧？他就是他是随机下的，随机下完之后，他再来做一步步的分析。但是这时候分析要跟对方在一起做，他不能自己一个人，因为以前啊、呃，我们说学习啊 ，AlphaGo 的学习能力，他是把自己做一个分身。那么他在棋局当中，他取一个随机的取一个之后，回来再去看李世石的一个下法，然后再去回来再去看一个李世石下法。这每一步都是随机的话，它自然就不会下得很好嘛。有人说这是不是放水？但其实不是放水，这就启用了那个自学习的那个能力的程序啊，来做这一部分跟李世石的那个对抗，所以最后就输了。那么这里边我们就看到，呃，蒙特卡洛苏搜索中间的一个算法就是随机取的。那么从这一点我们能看到一个什么点呢？就是我们比如说啊，打个比方。李世石和其他的棋手，比如说我们的柯洁去下的时候，如果李世石下了这一手，柯洁一定不会是随机取的，对吧？他一定会是根据他一个通盘的思考之后再去取数的。但是说明 AlphaGo 他不能通盘思考，所以这一部分来说，在下一步该怎么下棋的时候，这确实跟人类是有很大的区别的。那我们今天看到他能够下的跟人一样，是他不断的学习的过程当中，他的棋谱也好。然后他跟自己的分身去对弈也好，最终总结的清晰，把它存储下来，这个学习的过程，所以才造成我们今天说，哎，它看起来像人一样，这个人工智能在这一步呢，所以是这样的个体现，这对于人来说不可怕，那么可怕的是什么呢？是对于全局的一个分析，那因为全局分析，我不知道它后来的算法会怎么的演化到一个就是能够像人一样会总体的一个思考啊，那说到这里呢。我就想说起另外一个，就是他们这两个算法，一个指网络，一个是决策网络，这两块大的那个功能啊，都基于一个叫神经网络的算法。那神经网络算法呢，其实我是了解一点，但不是很熟悉，所以我去看了很多的一些资料之后呢，嗯，它还是从生物这个角度，就是人脑这个角度来衍生它的一个思维的，也就是说它的一个算法基本上在单机上的效率是很低，但是它是通过。多机交互式的这样一种沟通呢，来使得它能够发展出所谓的快速的复杂的计算。那这个跟我们的人脑是很像的。如果大家有兴趣呢，可以去看一篇文章，网上啊比较容易搜索到，是我见过的最脑残也是最好懂的人工神经网络算法教程啊这一篇这一篇其实说老实话，对于我读计算机的人来说去看还是有点难的。我也是啃了一会儿的。呃，差不多有半天的时间，呃，大概了解了一下。那么，所以如果大家去看呢，可以大致的去翻一下，有个概念就行了。否则的话，因为我们不是做这方面研究呢，没有必要去花太多的时间在这上面做个了解。但是这里就给我们一个启示，就是说，呃，在单个单元，就我们说单机的时候，它的能力，它的计算能力，比我们单个脑细胞是强的，对吧？但是它的跟我们整个大脑来比，没有办法比的。但是如果一旦它接入网络，然后通过某种算法来支配整个网络，就是神经网络算法的时候，它就可能会产生什么智慧？因为我们单个人的脑细胞，它也是无所谓智慧的，它只是一个震荡频率嘛，对吧？那么当它那么多的那个脑细胞在震荡，然后相互之间又有各种神经元素的这个勾连啊，电信号的那种通讯之后，就产生了智慧。所以讲到这里啊。理想就会说一下，就不断的在重复的这么一个概念，就是在当下我们看人工智能，这些都还是我们能理解的范畴，因为它的单个的这个运算都是在我们控制之内的，而且它总的一个运算的一个框架也是在我们控制之内的，所以人工智能在当下我们的理解，它是我们的人脑，是我们人的这个记忆也好，计算也好的功能的一、那个延伸。这个功能呢，罗胖就是逻辑思维的那个罗振宇啊，他在有一期讲人工智能的时候讲到过，就类似于我们人。拿着一把剪刀去剪东西，这个剪刀作为一个工具的那个思路是一样的，但是，一旦引入了神经网络，我不知道以后的演化会怎么样，会不会到最后它会形成一种学习？如果它形成了一种学习的能力，就真正的学习能力，也不是我们现在我刚才说的这种学习能力，对于通盘有的这种思考的能力，那我们人类可能就完成了一时使命了。呃，之前我说到过啊。我们现在的这个人工智能也好，它是没有办法去理解，比如说统一场论的、相对论的，对吧？它也没有办法创造新的一些理论的。但如果哪一天它通过这些算法的组合，算法本身啊，我们现在有一个概念，就是计算本身单机的这个，它是不可能产生智慧的。但是通过网络的连接，是不是就会产生一个智慧呢？如果这种智慧能够去理解我们比较深的全局观的，比如说像我们刚才说的统一场论啊。呃，相对论啊，或者量子力学啊，或者这些东西，他理解并且能够创造的话，那人就没戏可玩了。啊、呃，这就是我的一个观点。那么，但是有一点，就目前来说，单机我说过了，它是没有办法有智能的。那么多机的状态，就相互勾连的状态下，它产生那个智能，它是整体这些电脑的或者单机的终端的一个智能，而不是。像我们人一个一个的智能，所以怎么说呢？我不知道以后会不会出现有这么局部的两到三个或者有限个的在网络上的智能，而像我们这样人的智能单个单个的，我估计暂时我能想象的是没有办法产生。所以说人工智能对将来来说可能会对人造成威胁的，这点我现在想来是觉得有的，但是它是寡头型的，就没有办法造成一个神经网络型的在单机里边就产生的这种计算的方法，像大脑一样的。那，所以今天呢，我的节目差不多就到这里，聊这一些就关于人工智能的话题。但，呃，以后再有机会呢，再跟大家聊。因为我是学计算机的，所以在这一块，特别是对 Alpha Go 的这个计算，我也是看了比较多的一些资料之后，总结一下自己来想，然后把这部分呃勾勒出来跟大家来分享。当然，这只是我个人的想法。好，今天的节目呢就到这里。这里是理想主义，我是思眼理想，李是木字李。